2: Salut à tous, si l'État prenne des Pyrénées qui s'achevait tout à l'heure à accoucher d'une souris au classement général, elle a en revanche sacré un Américain en Andorre. Sepp coéquipier de Van Aert et Vingegaard qui s'offre le plus beau succès de sa jeune carrière. Un jeune homme de 26 ans qui prive le vétéran du peloton mondial, Alejandro Valverde, d'un record. Lui qui rêvait de devenir le plus vieux vainqueur d'une étape du Tour et qui ne prend que la deuxième place. Mais enfin, il reste quelques étapes avant l'arrivée à Paris. Une journée sous le soleil pyrénéen qui aura également vu Guillaume Martin faire marche arrière au classement général, dévissant de la deuxième à la neuvième place. Quant au maillot jaune de Pogacar, il reste solidement installé sur les épaules du Slovène, attaqué de toutes parts, sans être inquiété, le moins du monde. Toute l'équipe de Grand Plateau est une nouvelle fois réunie pour revenir sur cette étape, à commencer par notre vétéran, à nous. Lui, il en a gagné des étapes, mais peut-être pas au même âge que Valverde. Cyril Guimard, bonjour Monsieur le droïde.
3: Oui, bonjour Christophe, bonjour à tous. Euh... Et bonne fin de tour de France. À, à, à quel, à, comment il n'est pas <rire> fini le Tour de
2: France, dis donc Il reste une semaine encore, non mais ça y est, il veut bâcher, il veut bâcher notre ami le, le druide. Jérôme Coppel, oh là vu la tête qu'il a, à mon avis, ça va pas tarder non plus. On ne s'attaque pas au physique, monsieur Christophe Cessieux. <rire> Bonjour à tous. Je ne vais pas m'attaquer au physique de Pierre-Yves Leroux, ce serait trop facile. Bonsoir euh, oui.
4: Pierre-Yves. <rire> On s'attaque pas au mannequin, mon cher Christophe. Et surtout, je ne te rendrai pas l'appareil. <rire> il est donc américain,
2: est âgé de 26 ans, il l'a décroché tout à l'heure le plus beau succès d'une prometteuse carrière, Sepkus s'impose en Andorre.
4: Salut les amis, euh, oui confirme, ça aurait été long, ça tourne dans tous les sens, il faut avoir le cœur bien accroché depuis le départ. Nairo Quintana qui a fait la différence dans une pente à 12%, 1 km encore d'ascension. Nairo Quintana qui coince désormais, Nairo Quintana qui en a peut-être trop fait dans le début de cette montée de Bexalis et qui est lâché à l'instant. Godu qui accélère avec Alejandro Valverde dans sa roue, il n'y a plus que Seb qui arrive à tenir, ils ne sont plus que trois, c'est peut-être la journée d'un Français. Cette fois, les Français ne sont plus dans le coup, Seb de la Jumbo-Visma arrive à faire la différence aussi Sera les au Valverde ça un mal pour les Français mais c'est peut-être la deuxième place de Guillaume Martin qui est en train de s'envoler se, au classement général puisque dans le groupe Maillot Jaune il y a des garçons qui sont classés juste derrière lui qui pourraient à nouveau regrappiller des places Rigoberto Ouran évidemment Vingegaard et bien sûr Richard Carapace une nouvelle attaque de Vingegaard dans le groupe Maillot Jaune le voilà le round entre les meilleurs au classement général Vingegaard Bogacar qui tient Henrik Mas qui tient Carapace qui tient Ouran qui tient également Vas-y c'est bon C'est bon Sepp Tu peux te relever Il n'y a pas d'intérêt à aller chercher des secondes Profite de cette victoire d'étape aujourd'hui C'est bon C'est terminé Sepp L'américain Peut enlever ses lunettes Souffler Respirer Essuyer les yeux Et le sel sur son visage Il remporte cette <rire> étape Il jette ses lunettes à la foule Et il profite Sur la ligne d'arrivée Vainqueur Sepp
1: RMC, grand plateau.
2: Sebkes qui s'impose donc en, en costaud, en s'extirpant du groupe d'échappés dans la terrible dernière ascension du jour, la montée de Béchalis. Aucun de ses camarades du groupe d'échappés n'a réussi à, à prendre sa roue, mis à part Valverde qui s'était accroché, mais qui n'a jamais réussi à revenir sur l'américain, notamment dans, dans la descente où il a manqué un petit quelque chose. Un succès décroché devant les parents du coureur américain qui était évidemment ravis à l'issue de la cérémonie protocolaire. C'est incroyable, j'en perds mes mots. Pour être honnête, j'ai vraiment beaucoup souffert dans ce Tour de France. J'avais l'impression qu'il en manquait toujours un peu au niveau des jambes. Aujourd'hui, je savais que ça arrivait là où je vis. J'étais vraiment très motivé dès le départ. Je suis tellement heureux. Ma copine et ma famille étaient là dans la dernière montée. Je voudrais saluer mes parents aussi. Je sais qu'ils m'ont tout supporté aujourd'hui. Je n'arrive toujours pas à y croire. Je viens de remporter une étape sur le Tour de France. C'est dur parce que nous ne sommes plus que cinq, mais on va se battre. Aujourd'hui, je voulais vraiment être capable de finir le travail et à partir de maintenant, je serai là pour supporter Jonas jusqu'au bout.
4: » Voilà, ce
2: Seb Kuss, un, un sacré client, un sacré équipier qui aujourd'hui a donc euh, réussi à, à,
4: à jouer sa, sa carte personnelle. Pierre-Yves, euh, ce n'est pas la première fois qu'il remporte une étape dans un grand tour. Hein. Non, effectivement, il s'était imposé il y a deux ans euh, dans la Vuelta, mais... Il n'a aucune souplesse. Il est incapable d'avoir une position aérodynamique. Merci maman. C'est ainsi que Sabina Kuss décrit son fils. Mais alors c'est seulement pour évoquer le contre la montre hein, dans un exercice détesté par l'américain qui n'aurait pas dû faire sa carrière sur un vélo mais sur des skis parce qu'il est très à l'aise quand la route s'élève au-delà des 2000 mètres. Tout simplement parce que l'américain a grandi dans le nord des rocheuses à Durango, une ville perchée à cette hauteur. Et son père, Dolph, entraîneur de l'équipe olympique américaine de ski, a bien évidemment placé le fiston sur des spatules puis sur des lames pour s'amuser sur la glace en jouant au hockey. Mais à l'âge de 10 ans, sa mère, qui n'arrivait plus à tenir le petit, l'a déposé dans une école de cyclisme où le déclic a eu lieu. Le petit a ensuite tracé sa route sur VTT, puis sur les routes jusqu'en Andorre où il habite désormais avec sa famille, positionné, il disait, dans le col de Bexalis qui n'a pu retenir ses larmes aujourd'hui. Et en pleine nuit, à Durango, les larmes et le champagne ont sûrement coulé également.
2: Voilà, Sepp ce qui s'impose donc devant Valverde, le vétéran espagnol qui a rêvé de devenir le plus vieux vainqueur d'une étape. Il lui a manqué quelques petits chevaux dans la descente, Cyril. Euh, Peut-être que, que l'âge, les 41 printemps de Valverde euh, font qu'il décroche un peu moins, qu'il débranche un peu moins le cerveau désormais.
3: Oui, c'est évident, sa descente n'est pas extraordinaire sur le plan technique. Alors à cela, il peut y avoir deux raisons. La première, c'est qu'il arrive un peu sec au sommet et qu'il n'a pas toute sa lucidité, donc il n'a plus les réflexes nécessaires pour pouvoir attaquer un petit cran euh, au-dessus. Et puis, indépendamment de ça ou, ou la conséquence de ça, à partir d'un certain âge, effectivement, on, on garde un petit peu le cerveau branché et on vire un petit peu moins. Et comme on a peur, on fait quelques fautes et on l'a vu sur quelques virages où, où il s'est raté à l'entrée sur l'attaque de la trajectoire ou il s'est raté au freinage dans la trajectoire. À partir de ce moment-là, euh, la course était perdue pour lui.
2: Très bien. Sepp encore un, un ancien skieur venu au, au cyclisme, un peu comme Primoz hein. Roglic, qui lui était un sauteur à ski. Et comme toi, Jérôme hein, Et Tu comme te comme trouves moi. quelques acquaintances avec euh, Sepp
5: Bien sûr, alors euh, honnêtement, je ne savais pas du tout qu'il venait du ski jusqu'à ce que Pierre-Yves le dise tout à l'heure dans le direct,
4: mais tout s'explique. Hein, les grands champions viennent quand même du ski, hein, notamment <rire> du, du ski nordique. Et tu sais qu'il y a un siècle, euh, sa famille euh, est arrivée de Slovénie, en plus. Ah ouais là, ouais, bah, en en plus, plus encore Là,
5: il y a des liens. <rire> ça doit parler euh, ski dans, dans l'équipe Jumbo-Visma. Non, mais quel Numéro, il a fait aujourd'hui. Je crois que le plus beau compliment, finalement, c'est Alejandro Valverde qui lui a fait. Il a dit, euh, après la ligne, ils ont discuté. Il lui a dit, t'as tout bien fait aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a, a pas grand-chose à rajouter. On l'a pas trop vu hein, dans ce gros groupe de 32 coureurs. il se cachait un petit peu. Ils étaient trois, les Djumbovisma. Il filochait. il filochait. Il, il s'est un petit peu fait oublier. Tout le monde a été dans, dans le dernier col. Il a été de sa petite cacahuète. Lui, il a attendu, Il en a mis qu'une. Il est parti tout seul. Il a fait une super descente. Et belle victoire. Hein, je sais qu'il habite ici avec, avec sa compagne qui est très active sur les, sur les réseaux sociaux. Donc euh, ce soir, tout le monde doit être bien content.
2: Ça va être la fête ce soir en Andorre, hein. Je ne sais pas si les coureurs vont rentrer à la maison, euh, Jérôme. Euh, ah bah normalement, il y a une bulle, donc ils ont
5: Non, alors normalement, euh, même si la journée de repos est chez soi, on ne rentre pas chez soi. Mais par contre, en faisant notre, son, leur petit tour euh, demain pendant la journée de repos, ils peuvent s'arrêter euh, chez l'un ou chez l'autre pour boire un café. C'est certainement ce que vont faire euh, notamment de Canon Quickstep avec Alaphilippe ou alors Movistar avec Henry. Il n'y a Mahf pas un ou...
2: barbecue organisé chez Alaph là
5: Ah bah peut-être, <rire> on ne sait jamais avec Alaph.
2: C'est possible et la bière pourrait couler à flot. Oh non, surtout pas. <rire> je pense n'aurait plus aucun euh, coureur partant pour la dernière semaine du Tour de France alors je parlais des chevaux à qui euh, bah, il en a manqué à, à Valverde des chevaux bah, il en a également manqué à nos français malheureusement qui étaient pourtant fort bien représentés dans le groupe d'échappées avec pas moins de 9 coureurs euh, sur 32 membres de cette échappée malheureusement lorsque la différence s'est faite dans la dernière ascension du jour et bien ils ont tous craqué Godu, Paré peintre et même même notre champion du monde justement Julien Alaphilippe, le régional de l'étape je
1: me sentais quand même fatigué donc euh... Voilà,
5: plus les kilomètres passaient, plus j'étais concentré sur le final. Avec le col de Bexalis que je connais très bien. Voilà, c'est une montée vraiment très difficile. J'avais beau être bien placé au pied, ça s'est fait vraiment à la jambe et j'avais pas assez d'énergie. Donc la deuxième journée de repos demain est la bienvenue. Oh, oui, on est là pour ça. Ça c'est sûr que c'est l'objectif. Après j'ai déjà essayé beaucoup. Euh... Je pense que c'est vraiment, vraiment temps de récupérer demain et puis on verra ce que, ce que, ce que nous offre
1: la troisième semaine. Mais c'est déjà un tour plus que réussi pour l'équipe. Donc il faut, il, faut, il faut savourer aussi.
2: Voilà, plus que réussi effectivement pour euh, la formation de Gunning Quick step c'est réussi également pour Julien qui avait remporté euh, la première étape et porté le, le maillot jaune. Mais Julien le disait, il est fatigué. Cyril, on s'en doutait. Hein, on le disait il y a deux, trois jours lorsqu'on le voyait à l'attaque dans, dans, dans toutes les étapes, même sur celles euh, qui ne lui convenaient pas. Aujourd'hui, c'était une étape qui lui convenait un peu plus. Mais voilà, l'essence, voilà, il y en a
3: moins dans le moteur. Tout s'additionne dans un Tour de France. Il n'y a jamais de soustraction. Il peut y avoir même des multiplications éventuellement. Mais l'ensemble des efforts consentis sur des étapes qui n'étaient pas euh, obligatoirement faites pour lui, alors qu'il y avait d'autres étapes sur lesquelles il pouvait exprimer toutes ses, ses qualités, y compris celle de descendeur en haute montagne, bah, il est passé au côté, au, à côté. Et aujourd'hui, euh, bah, il faut être clair, euh, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, il a fait des erreurs de course, il a payé l'addition cash.
2: Julien Alaphilippe, seul vainqueur français d'une étape sur ce tour, peut-être bien le seul dans huit jours à, à Paris, et oui, car euh, on se demande ce soir si l'un de nos petits bleus sera capable d'aller en décrocher une d'ici l'arrivée sur les champs. C'est le thème de notre partie de manivelle. RMC. La partie de manivelle. Nos Français ne sont pas mauvais, on l'a vu aujourd'hui, et ils étaient dans le coup, neuf hein, d'entre eux, je le disais, sur 32 membres de, de l'échappée, mais il leur manque clairement quelques watts, quelques chevaux pour se mêler à la grande bagarre, Jérôme.
5: Oui tout à fait, depuis le début ils sont présents ils sont dans les échappés mais vraiment quand la bagarre se, se fait pour euh, aller chercher cette victoire d'étape, il leur manque un petit truc alors peut-être qu'ils vont s'inspirer un peu de Sepp il l'a dit dans son interview, depuis le début il me manquait toujours un petit truc dans le final aujourd'hui c'était bon, on espère que ça sera pareil pour nos petits français mais on a quand même vu euh, un Godu qui a quand même retrouvé des couleurs même si forcément David Godu on l'attend vainqueur d'une étape notamment celle d'aujourd'hui où il était échappé mais quand on voit d'où il revient sur l'étape du Mont Ventoux, où on a presque cru qu'il allait abandonner, ça veut dire que sa forme va quand même crescendo. Euh, on n'oubliera pas, il y en a quand même un, hein, notamment Elie Gébert par exemple qui a fait une très belle étape l'autre jour, je pense qu'il pourrait nous surprendre.
2: Euh, Mais où il pourrait nous surprendre Sur quelle étape
5: Sur les étapes de montagne, les trois dernières étapes de montagne qu'ils auront Jérôme. après la journée de repos. Non, moi j'y crois toujours, je crois toujours en fatigué David Jérôme. Godu ou en Elie Gébert. La seule
4: chance des Français c'était Nasser Bouani et il n'a pas réussi à, à poursuivre dans ce Tour de France, c'était le seul qui s'était approché vraiment d'une victoire, à part Julien Alaphilippe qui était passé deuxième troisième. Pour le reste, je, je, je pense que c'est fichu. C'est fichu, Cyril. Eh
3: bien, euh, c'est peut-être fichu, mais il faut continuer à y croire. Évidemment. Mais il faut continuer à croire à, à, à la chance des Français ou au renouveau. Regardez, euh, David, sur le Mont Ventoux, euh, pour un peu, on lui, commande, euh, on lui commande le sapin. Et puis aujourd'hui, en trois jours plus tard, y compris d'ailleurs euh, euh, à Mirail, on les retrouve devant actifs, acteurs. Battu par, après. battu
4: par Sepkus, par Alejandro Valverde, 41 ans. Euh, il arrive dans un groupe avec Woodpulse, avec Izagir, avec Guerrero, que, avais fait, que tu avais mis comme favori. Ça veut dire que tu ne crois pas non plus en, en, en Godu. <rire> avec Quintana, ça fait quand même du monde encore pour battre euh, les Français. Non, mais mais, vous avez vu d'où il vient non, mais y a... Il y a d'où il vient, on en a quand
5: même trois dans les dix premiers de, de cette étape-là. Ah ils, ils, ils sont placés, mais ils seront pas vainqueurs. Mais ceux que tu as, euh, as cité qui les ont battus, Cus, Valverde et compagnie, dans les étapes qui viennent, ils seront pas forcément devant. On a aussi ou
4: alors ils seront peut-être devant ou alors il y en aura d'autres
5: il, bah, il y en aura certainement d'autres mais il y aura aussi peut-être d'autres français oh, je pense à Quentin Paché, à Pierre Roland par exemple euh, pourquoi pas, moi j'ai on avait
3: bon ça. amour encore aujourd'hui dans le coup le problème
5: c'est que vous êtes non, dans mais les croyances
2: dans le coup effectivement ils sont là, ils sont placés mais lorsque la vraie bagarre des on luttes, ne sait pas euh, gagner,
5: ils, on n'a
3: pas, ils, pas ils, les chevaux ils, pour ils, gagner C'est ils explosent Et comme oui. du pop-corn
5: oui alors peut-être qu'à la pédale pure on n'a pas les coureurs avec les chevaux pour gagner mais en anticipant peut-être que c'est possible il faut être là, si si
2: êtes... Il voilà,
5: si faut être le plus
3: malin. Et si vous n'êtes pas le plus fort,
5: il faut être le plus malin. Si
3: Godu, il retrouve la plénitude de ses, de, de, de ses possibilités, lui, il a les chevaux pour les gagner. Il l'a déjà montré. Tu le sens en forme ascendante ah, bah Oui,
2: du... c'est le moins conçu. C'est celui ah, sur oui. lequel tu miserais aujourd'hui euh, si tu devais euh, ah, donner... Sur une le français française. le plus
3: capable de gagner mmh. Oui, c'est lui. Bon, il reste Pareil. toujours Julien. Hein. Julien est... Il est dans une autre cour. Donc Julien, Godu ou alors Elie Gébert, nous dit euh, Jérôme
2: Coppel. Ouais, parce que quand la course est tu, difficile, tu, tu, tu il Tu miserais chalet en Haute-Savoie sur une victoire d'Elie Gébert
5: pas
4: de chalet, mon petit appartement, ouais. <rire> ah bah voilà, tiens. <rire> Ça y est. On l'a vu, ton chalet est menteur.
2: Autre désillusion française du jour, celle de Guillaume Martin, dauphin de Pogachar ce matin et qui dévisse malheureusement à la 9e place. Euh, Guillaume Martin déçu mais lucide quant à son niveau.
4: Mais attendez, hein, je m'y attendais, je m'attendais à à souffrir après les efforts consentis euh, hier, c'était euh, le port d'Anvalira c'était vraiment très, très dur. Heureusement qu'il y avait du, du vent de face pour euh, temporiser par, par moment, mais j'ai fini vraiment à la, à la rupture et, euh, et justement, je pense que j'étais plus euh, plus assez lucide pour, euh, pour la descente et c'est très frustrant parce que du coup je me fais lâcher dans les, les premiers lacets de la descente, mais voilà la, la frustration, elle peut être euh, d'avoir perdu les roues dans, dans la descente, mais comme j'ai expliqué. Euh c'était tout simplement parce que j'étais à... à fond, et euh, donc ça aurait été simplement reculé pour, pour mieux sauter. Je, de toute façon, je ne m'attendais pas à gagner le tour. Hein.
2: Voilà, il ne s'attendait pas à gagner le tour, nous non plus, mais on espérait peut-être qu'il s'accroche aujourd'hui, qu'il réussisse à, à passer cet obstacle et reste euh, en possibilité de monter sur le podium. Il est à son niveau, Cyril Neuvième
3: oui, il est, il est, à son niveau. Il est sur le classement général, il est à sa place. N'oubliez pas que, en deux jours, il a repris 4 minutes 4 et il en a perdu 3,56. J'ai envie de dire, il a gagné 8 secondes. Il a fait, il a fait l'ascenseur, mais c'était bien de tenter. Après, aujourd'hui, avec les efforts en plus d'hier, ben, il a rien à regretter. Euh, il a rêvé pendant un petit moment. Euh, Cédric, Vasseur, euh, Cédric Vasseur aussi, mais on est dans l'euphorie et puis on a besoin d'y croire. Euh, puis on a besoin aussi de redynamiser le groupe, l'ensemble de l'équipe, le personnel. Donc à un moment, ça redonne du lien à tout cela. Et puis après, ben, on retombe euh, sur la réalité des choses. Mais il n'y a pas de frustration quand on retombe au niveau où on sait qu'on doit être. Peur Aucun que... coureur ne peut tricher sur son véritable
4: niveau. J'ai peur que vous retombiez vous aussi dans la, dans la réalité, vous qui croyez aux victoires pas, françaises. Pas mais dans l'anonymat quand même, mais, ils ne vont mais, pas retomber dans non mais, en, non, 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 mais En revanche, j'ai un argument pour vous, parce que comme il y a beaucoup beaucoup d'abandons, peut-être qu'à un moment, il ne restera plus que des Français. Non, je plaisante, <rire> ils sont plus que 147.
2: <rire> ah, ah, parce le que moqueur. Boasson Hagen
4: est arrivé hors délai aujourd'hui avec un retard de 1 h 9 et 5 secondes. Donc, il y a encore un coureur de moins dans le peloton. Alors, au classement général, du coup, avec euh, la contre-performance de, de Guillaume Martin, ben, les rivaux habituels de Pogacar ont repris leur place, Pierre-Yves. Hein oui, et puis Tadej Pogacar, surtout, il a remis le deuxième à 5 minutes. Rigoberto Urán à 5'18, Vingegaard à 5'32, Carapace à 5'33 et Ben O'Connor, qui a fait une très belle étape à 5'58, qui revient dans le jeu pour le top 5 et surtout qui n'est plus qu'à euh, 40 secondes de Rigoberto Urán et de la deuxième place. Le premier français, Guillaume Martin, est désormais neuvième à 7'58, Aurélien Paré-Peintre est 12 e à 21'15 et David Godu 14 e à
2: 27'15 Les rivaux de Pogacar qui ont malgré tout tenté aujourd'hui de, de mettre à mal le leader mais sans succès, est-ce qu'on peut leur reprocher quelque chose aujourd'hui hein, On disait qu'il fallait harceler le, le maillot jaune c'est ce qu'ils ont tenté de faire mais sans vraiment beaucoup de... de, de ça, si de la conviction il y en avait mais ils n'ont jamais réussi à, à faire le moindre écart
3: Non, Ils ont fait la course qu'ils euh, devaient faire avec euh, malheureusement euh, quelques petits chevaux en moins ou pas suffisants Pogacar euh, a maté tout le monde il est allé chercher tout le monde avec euh, beaucoup de sérénité, beaucoup de calme et puis quand il en a eu marre il a pris un petit relais, pas très long, euh, 150 mètres euh, où il a mis un petit cran au-dessus et là ça a calmé tout le monde après il y a eu quelques petites banderies c'est vrai qu'on arrive, euh, arrive sur, euh, sur l'Espagne mais des banderies qui étaient des, des pétards mouillés La... C'est dommage pour Carapace qui a, fait, qui a fait rouler toute son équipe, qui a durci la course parce que c'était sa seule chance de durcir la course en imaginant peut-être que la chaleur, la chaleur pourrait être un, 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 un allié pour lui dans les dernières ascensions. Mais Pogachar n'était pas sur des intensités suffisamment élevées pour pouvoir souffrir de la chaleur. Et
2: on se demande bien qui
3: pourra mettre à mal Pogachar.
2: Est-ce euh, que les positions sont déjà figées pour le classement général Ou alors, euh, avec les étapes qui, qui restent, euh, on peut encore espérer des choses
5: Il y a une position qui est figée, je pense, pour le moment. C'est celle de Pogachar. Par contre, derrière, ils se tiennent assez dans, dans un mouchoir de poche. Donc
2: tout... mais, mais aucun n'a fait la différence sur les autres. Justement, hein, c'est
5: ça. Donc derrière, ils se tiennent. Maintenant, il faudra... Donc ça,
2: ça se jouera au... contre la montre
5: alors, en partie au contre la non ça se jouera dans les trois prochaines étapes de montagne qui nous restent. Mais par contre, il va falloir attaquer, il va falloir euh, durcir tout ça et puis euh, voir qui craquera le premier.
2: Ouais. Alors, euh, c'était une arrivée en, en descente hein, au bas, au bas d'un col aujourd'hui. Est-ce euh, que c'est une si bonne idée que cela, finalement, de faire arriver les étapes au bas euh, de, de la descente Parce que là, Pogacar s'est dit, il y a la descente derrière, je ne vais, vais pas prendre de risque. Les autres se sont probablement dit la même chose. On a vu l'autre jour que Vingegaard avait fait la différence dans les derniers mètres du Ventoux, mais qu'il s'était fait rattraper dans la descente, ça sert à quoi de faire des arrivées en descente
3: Eh bien, ça permet aux descendeurs de combler éventuellement des écarts euh, dans, dans l'ascension. Mais je pense que c'est nécessaire qu'il y ait des arrivées dans le bas d'école, comme il y a non, comme il y en a, en a en altitude, au sommet, comme il y a des contre-la-montre, comme il y a des arrivées au sprint, comme il y a des arrivées dans des bosses très dures mais courtes. Le Tour de France, ça doit être un, un amalgame et une, une capacité à tout coureur de pouvoir, de pouvoir se, se mettre en évidence. Alors, il y a suffisamment d'arriver au sommet sur ce, tour, sur ce tour cette année pour que la différence puisse se faire dans ces ascensions. Mais, aujourd'hui, qui allait prendre la décision d'attaquer dans la descente, d'aller éventuellement à la faute ou de provoquer une faute
2: alors, le tour n'est pas fini pour autant. Il reste encore quelques étapes pyrénéennes. Jérôme, en, en gros, euh, quel, quel programme pour les jours qui viennent, sachant que demain, c'est journée de repos
5: bah, En gros, il reste trois étapes de montagne hein, au programme des coureurs avec deux arrivées au sommet. Donc, on verra si le, le scénario sera différent. Dès mardi, on sait le lendemain de journée de repos, c'est toujours compliqué. Les coureurs vont devoir escalader le col de port, le col de l'accord ou le célèbre col du portet d'aspect avant d'arriver à Saint-Gaudens. Mercredi, première arrivée au sommet de, de ce triptyque, direction saint lary soulan via Col de Persourde et le Col de Val-Louron. Et surtout jeudi, attention, étape très courte, c'est souvent nerveuse et les plus dangereuses où les coureurs vont arriver à Lusard d'Iden en passant par le malais Donc il y a quand même de quoi faire pour le classement général.
2: On espère évidemment, on espère que le classement ne sera pas figé, qu'il se passera des, des choses d'ici l'arrivée à Paris dans une semaine pile poil. Ce Tour 2021 qui ne verra donc certainement pas un Français monter sur la boîte. On a perdu nos illusions ainsi que Guillaume Martin aujourd'hui. Euh, pas de Français sur, le, sur la boîte à la différence du Tour 2014 où deux de nos champions avaient trusté le podium derrière, derrière un certain Vincenzo. C'est le thème de la rétro-poussette du jour. Signé Peramiche.
0: C'est à Zandvoort, en Hollande que se déroule
1: le championnat du monde de cyclisme. André Darrigade est le plus rapide au sprint. La rétro-poussette. rétropoussette.
0: 5 juillet 2014, au départ de ce Tour de France, le gratin mondial est là. Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Andy Schleck, mais l'immense favori se nomme Christopher Froome. Tenant du titre. Cette édition part de chez lui, ou presque. Kenyan de naissance, mais britannique d'adoption, le départ du Yorkshire et plus généralement le profil de cette grande boucle semble faite pour lui. Une arrivée en bosse, un chrono de plus de 50 km, la planche des belles-filles et une équipe monstrueuse. Avec Niévé, Porte ou Thomas, La Sky et Froumi sont donc ultra favoris au départ. Côté tricolore, les espoirs reposent un peu par défaut sur... Euh en fait, sur personne. Le Tour 2013 est une catastrophe avec un seul tricolore présent dans le top 20 et une immense mais unique victoire d'étape avec Christophe Riblon sur l'Alpe d'Huez. Et si les premières étapes ne sont pas favorables à la Sky et à Christopher Froome, tout se complique dès la quatrième étape. Premier frisson au sein du monstre noir.
1: Alors qu'il y a une chute, Laurent, une chute et là, et c'est Chris Froome. C'est Chris Froome sur la gauche de la route, regardez, Chris Froome oui. qui... Euh... Chris Froome qui se tient le poignet. Hein.
0: C'est une chute sans gravité, enfin croit-on. Touché au poignet, Froome aborde la cinquième étape diminuée. Et celle-là va être terrible. L'enfer du nord, les pavés de Roubaix, sous la pluie et avec des gamelles.
1: Ah, pas encore une chute à l'avant du peloton, grosse chute, pardon, pardon, une grosse chute à l'avant du peloton, là, avec plusieurs coureurs qui viennent de tomber. Et une grosse chute dans ce rond-point, et à gauche, et à droite. Là, c'est Vasil Kirienka qui vient de se relever pour l'équipe Sky. Voilà, attention, regardez cette image, parce que là, c'est peut-être l'événement du Tour de France. Chris Froome qui vient de, de monter dans la voiture de son directeur sportif. Chris Froome, on l'a vu, la grimace, vous le disiez, presque en pleurs. Et Chris Froome qui vient de remonter dans sa voiture. Chris Froome vient d'abandonner le Tour de France.
0: Après cette cinquième étape, il n'y a plus de Froome. Mais il y a un Ibali dominant comme jamais. La course se poursuit et c'est le début de l'hécatombe. En moins d'une semaine, le Tour va perdre. Navarro, Talansky, Rui Costa, Andy Schleck, Mathias Frank, Simon Yates et même... Alberto Contador.
1: Alberto Contador vient de tomber, la chute d'Alberto Contador.
0: Ça me semble quand même assez sérieux, hein, parce que là il est
1: inquiet Alberto Contador. Alors que son, son vélo est cassé en deux, mais que littéralement découpé. C'est impressionnant comme image de voir le vélo d'Alberto Contador, là qui est toujours et qui est en train de partir péniblement. Deuxième image forte du Tour de France en larmes, en pleurs l'abandon d'Alberto Contador après Christopher Froome l'abandon d'Alberto Contador le deuxième grand favori de ce Tour de France
0: alors la France se met à y croire d'abord avec Tony Gallopin maillot jaune d'un jour
1: il est parti à 60 km de l'arrivée parce que Alessandro De Marchi n'avait plus le coup de pédale intelligent fort Très très fort, Tony Martin va faire 60 km tout seul, il ne lâchera absolument rien. 3 minutes à 60 km, 3 minutes à l'arrivée sur le groupe Tony Galopin.
2: Euh, je me battais vraiment jusqu'à la, voilà, jusqu'en haut du dernier, dernier grimpeur, le grand ballon. Et à partir de là, je me suis dit ok, maintenant dans la voiture, il y a toujours 5 minutes, il faut, faut y aller à fond.
1: Et à Tony Galopin en jaune, accueilli par Marion Rousse. Elle connaît le vélo et jour de gloire pour Tony. Vous avez ressenti quoi à ce moment-là
2: incroyable, c'est tellement de travail pour en arriver là que c'est indescriptible.
0: Puis la France se met même à rêver, avec trois Français qui grimpent au classement de jour en jour, deux gamins, Pinot et Bardet, et un ancien, Jean-Christophe Perrault. Et si Nibali domine largement ce Tour 2014 Eh bien le rêve prend un peu d'épaisseur. Et si l'ancien vététiste pouvait tenir jusqu'au chrono Et si Nibali avait un jour sans Et si Et si Perrault devenait le patron Ce rêve justement se matérialise au moins un peu entre Saint-Gaudens. Et le
1: C'est Jean-Christophe Perrault, alors on a beaucoup parlé, on a beaucoup dit sur la jeunesse de Thibaut Pinot et son talent, de Romain Bardet et son talent. Et bien aujourd'hui, on peut saluer la démonstration de Jean-Christophe Perrault qui s'accroche, qui est un des rares à s'accrocher dans la roue de Vincenzo Nibali. Il va se rapprocher du podium Jean-Christophe. Nibali 3, Perrault 4.
0: Otakam est alors la dernière chance pour les tricolores de briller. Les spéculations se poursuivent. Et si Pino, Bardet, Roland et Perrault étaient de mèche, une alliance nationale pour conquérir la grande boucle, pour renverser le requin de Messine. Mais l'Italien va calmer tout le monde. Il est trop fort. Il tue les derniers espoirs et fait craquer la possible alliance bleu-blanc-rouge.
1: Oh regardez. Ouais. Allez, il est parti. Vincenzo Nibali. Et on qui fait l'accordéon. Ça l'a pris d'un coup. Hein. <rire> il ne s'est même pas retourné. <rire> Dans le virage, je redémarre, je m'en vais. Non mais... C'est vrai, vous avez raison, il a gagné dans, dans les Alpes, super facile dans les Alpes, mais là, il donne une impression de, ouais, de facilité. Victoire à Otakam de Vincenzo Nibali, futur vainqueur du Tour de France 2014.
0: À l'arrivée, deux faits majeurs retiennent l'attention. D'abord, Valverde, mauvais perdant, qui dira que pino a touché son dérailleur dans la montée et que c'est pour ça qu'il n'a pas pu suivre les meilleurs et qu'il abandonne tout espoir d'être sur le podium. Et puis, le podium justement se dessine, Nibali devant Perrault et pino le top 10 ne ressemble à rien, avec des surprises comme Laurens Lauren Stendam, TJ Van Garderen, Emar Zubeldia, 37 ans, termine 8ème, et Bardet, jeune premier, 6ème du Tour de France. Perrault, premier débattu, et Pinault, maillot blanc et 3ème, signent leur meilleure performance en carrière sur un grand tour, et leur unique podium à Paris. Mais ce Tour 2014 ne laissera finalement que peu de regrets. Perrault signe une deuxième place, 17 ans après Richard Virenque, un site, Presque à l'insu de son plein gré, qu'il mérite, mais qui doit beaucoup à l'hécatombe de ce tour 2014. Ouais, j'ai rêvé d'être
4: un monument, sans passer par les armées leur
2: voilà, mais malgré tout, des, des Français qui étaient là en 2014, ça a été le début d'une période où l'on a bien cru qu'on avait enfin trouvé un, un successeur à Bernardino. Cette mmh. année, on déchante un peu, Cyril. Hein bon.
3: Oui, mais pour revenir à 2014, et je l'évoquais avec Jérôme, est-ce que. Compte tenu de l'ensemble des, des, des abandons des, 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 des champions, des stars, euh, euh, Contador, Froome et, et autres coureurs, est-ce que la perte du cyclisme français, ça n'a pas été justement d'amener sur le podium deux coureurs français plus Bardet, alors que s'il n'y avait pas eu ces abandons, ils auraient peut-être été quatrième, cinquième ou sixième, et on n'en aurait pas fait des vainqueurs potentiels du Tour, ils auraient eu le temps de mûrir encore un petit peu, alors que là on en a fait des stars avant d'être stars.
2: Avec Dessy, on pourrait avoir un Français sur euh, la plus haute marge du podium, sur les champs Élysées. Jérôme Coppel n'est pas du tout d'accord. On ouvrira le, le débat, tiens, euh, jeudi euh, dans... Euh, jeudi, non, pardon, pas jeudi, mardi. mardi, ça suffira, mardi. Peut-être a la... besoin de trois jours de repos. Ah ah ben non, mais repos. tu sais qu'il lui faut 48 heures pour, pour répondre aux questions, Cyril. En tout cas, il a lancé le débat et on aura l'occasion d'en reparler mardi. Donc pour euh, la 16e et la de France. Très bien, messieurs vous avez été parfait, comme d'habitude. Demain, repos en tout cas pour Pierre-Yves et moi. Et il y en a deux ah bah qui bossent. vont bosser. Ah oui. Ouais, ouais, ils vont bosser et quand bon. même. Mais il n'y aura pas de grand plateau demain. On se donne rendez-vous après-demain. Bonne soirée, ciao. RMC,
0: Grand Plateau. Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Énergie. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation. L'énergie
3: est notre avenir, économisons-la.